0: 紫菱开麦，我们只是暂时还没死。生死安宁教育系列单元，今天呢，我们要来谈到，就是呢，在疫情的一个影响之下，我们到底该如何的生活呢？那我们来邀请到高雄市张启华文化艺术基金会执行长徐礼安医师，徐医师你好，
1: 紫菱好，各位听众大家好，我是徐礼安
0: 。呃，疫情哈，看样子就是短时间之内大概都不会。消失掉，哈，好像我们必须要找到一个什么方法，就跟他可以和平共处吗
1: ？对啊，就是，呃，其实人类跟传染病和存、嗯、和平共存的已经这么长的时间，啊、嗯，我们传染病历史里面第一个被消灭的应该是天花，嗯，好，但是我我在讲那个。传染病这件事情啊，其实有一个传染病是每年有三亿人感染哦， oh. 然后呢，每天要死掉三千人，大概一年死掉一百万人、哦。然后这个传染病呢，几十年甚至上百年来没有人注意它，它叫做疟疾。
0: 疟疾现在还有这么多人、啊。台湾
1: 因为已经没有疟疾了， oh, 所以台湾大概有两代的医生没有看过疟疾。我说我当医生三十年我，我没有看过疟疾。我
0: 知道我们好像到某一些国家去的时候，必须要先打防疟疾的药，对不对？对。好，啊，回来如果说我去过那些地方的话，我不能捐血。好，大概一段时间我不能捐血。我大概只知道这样子。对。所以我们其实可以控制，让疟疾不要进来台湾、欸。我们
1: 说。那个武汉肺炎、新冠肺炎到现在大概一亿三千万人确诊、嗯，然后死了将近三百万、嗯，可是每年有三亿人确诊死一百万人，而且数十年来，哎、欸，为什么没有发展对策？这件事很奇怪哈、哦嗯。我后来发现一个可能的原因，因为、嗯、呃，欧美国家不流行疟疾、哦哪里流行疟疾就非洲，对非洲人命比较不值钱
0: 。我记得比尔盖茨好像他有一次在那个演讲上，他就有讲到这个，他就是把文字放出来给大家感受一下这样
1: 。对，其实就是因为这个疾病在非洲肆虐，哦、所以非洲人甚至已经演化出有一种镰刀型的贫血，就是有这个镰刀型贫血的这样的人比较不会感染到疟疾。就是人类只好进化，因为没有要去处理。嗯、我说啊，为什么武汉肺炎、新冠肺炎这么快就有预防针、有疫苗啊？因为欧美就大流行，所以欧美的命，好、嗯<笑>哦，美国人的命比较值钱，就要赶快发展疫苗，赶快打。所以这是一个很不平等的世界啊、嗯哦！所以对于传染病，你这么害怕，其实一九一八年第一次人类知道流感的厉害，那一年。流感全世界死掉四千万的。嗯，好、哦，所以相较一,一年里面全球死掉四千万、嗯，这个也很厉害所。所以相较于流感在1918 ，在一九一八年那是第一次世界大战的尾声。嗯嗯嗯。好、嗯哦，所以其实新冠肺炎其实不严重。嗯
0: 嗯嗯。你这样讲，应该出去会被很多人打死了。我觉得
1: 。我说你要知道传染病的历史，你要知道它的严重度啊。哦。那是不懂历史人才会觉得这个很严重啊！而且当初叫西班牙流感，西班牙很无辜哎、欸。我看传染病史发现，其实一开始是从美国传出去的。嗯，但是因为那时候这些欧美的国家都参战第一次世界大战，只有西班牙没有参战。那这些参战的国家为了不要影响明星士气，所以都。盖住，嗯嗯嗯嗯，媒体，嗯嗯那西班牙的报纸就因为他没有参加，拼命报道，所以大家都以为只有西班牙传染流感、哦，所以那个病就叫做西班牙流感。啊、哦，那我们现在叫武汉肺炎，中共就要抗议了。我说，哎、欸，可是西班牙流，我们还是叫它西班牙流感。一九一八年，嗯，好，那流感后来慢慢就变弱了，为什么？因为没有抵抗力，就都死了嘛。嗯，那留下来可能就会比较有抵抗力啊。哦。啊、所以这是一个病毒在筛选人类的品质
0: 。哦、你这是一个物竞天择的观念，可以说，我我一直言化
1: 论。对我一直觉得，其实哦，对地球而言，人类才是细菌跟病毒
0: 。哦、嗯，你这样说我，我能理解，毒理解
1: 病毒其实是地球的免疫力。嗯。<笑>所以站在地球的立场，应该希望人类多死一点。但是我当然不能这样诅咒了。我的意思是
0: 说，而且你是医生，你要看站在
1: 什么样的立场去看这件事情。嗯、所以是那个新冠肺炎这件事情没有那么快结束。嗯，坦白讲，没有那么快结束、嗯。那我们其实要去准备。其实我们在日剧时代平均一命不到四十岁的情况下，其实大部分都是死于传染病。嗯。那我们现在大部分人呢，都可以活到80岁，因为平均年龄就80岁嘛、嗯。那第一名就是死于癌症。嗯。好、啊，第一名就死于癌症。所以其实不管怎么死，死于传染病或死于癌症，我们其实最终结的一件事情就是你要去为死亡做准备、嗯。可是很奇怪，就是大家不谈死、嗯、这件事情我。我呃讲演讲安例然户已经二十多年。那早期我曾经在南部一个台南一个补校演讲，讲不到三中那个台下一个阿妈就跟隔壁阿妈讲话，他们讲台语，他说：“哎呀，这個医生那叫 combo 杀骨的仔细，听到惊嘎别死。”他老人家重听嗓门就大
2: ，
1: 我在前面都听到他在底下讲这句话。是。哦，这個医生那叫 combo 杀骨的仔细，可是我一直讲说，为什么大家不谈死？我说这件事很怪啊，我说不谈死是不合逻辑的。为什么？假如谈死会让你提早死，那当然拜托不要谈。那假如不谈死，你就不会死，那也拜托你不要谈。可是很简单一件事情，我说不管谈不谈死，死期到的时候没，没没有一个人逃得掉啊。那为什么你会害怕去谈？那我们在心理学讲说，这种害怕所谓的怕死，我们说害怕其实要看对象。我自己是这样分哈，就是怕死有一种简单的叫怕是有对象，那没有对象，我们用另外一个词叫做畏，就是畏惧那个畏、嗯。那什么是有对象？比如说怕鬼。嗯。好。诶、欸，那应该是没有对象，因为你没有看过鬼哈、嗯。我应该讲有对象是害怕，是怕蟑螂，很多人怕蟑螂。嗯好，我儿子小时候怕蟑螂，我就教教育他，我说应该蟑螂比较怕你，为什么？因为你那么大吃，那应该蟑螂看到你要尖叫怪物啊。可是为什么是人看到蟑螂在大叫？嗯，应该蟑螂比较怕你才对啊。好，这还看得到。那我儿子，我儿子小时候怕鬼，我曾经问过他说，你很小的时候有看过鬼吗？所以是被鬼吓到吗？他说没有。那我就打一个大问号。这个小孩从小没有看过鬼，他为什么会怕鬼？嗯、对于一个没有看过的东西，为什么会害怕呢、嗯？那里面到底是什么造成的？那我们不讲他是单纯的害怕，讲畏惧这个畏，所以怕死跟怕鬼其实很像、嗯。你既然没有死过，为什么你会怕死？嗯，那会不会很可能你有死过，只是你忘记了？这就是我们民间传说说，因为你、嗯、喝了孟胎，汤啊喝了,等等喝了孟婆汤，好，所以我觉得这里面可能有一个生物本能，因为生物要求生存，哦、嗯，所以对于没有经验过的，可能会致死的、嗯哼哼哼，都应该有一个本能上的害怕，对，嗯、而不是等到发生了再来害怕，嗯、哼哼那时候躲不开，来不及。所以我觉得怕死很可能是一种生物本能、嗯
0: 。所以你这样讲起来，我觉得我们呃，像之前讲说，呃，要做那个死亡的演习啦，或者做死亡的准备啊，嗯、这应该就是后天的一个训练，对不对？而不是本能了。
1: 对啊，就很像我在讲说，孝顺父母不是基本人性，嗯、所以需要教育，嗯、教育要不断强调孝顺父母，要有教养的人才懂得孝顺父母。但是孝顺子女却是基本人性，
2: 嗯、不
1: 用教，你本来就会、嗯，为什么？因为那是传宗接代的生物本能、嗯嗯，好，所以这件事情其实怕死，如果是生物本能。那既然都一定会死，那我们应该提早去准备。嗯嗯,嗯,嗯所以你要违反你的本能，就很像我们在讲说，其实减肥一定失败，因为它违反生物本能。因为生物要生存，动物要生存是要多吃少动
2: 。
1: 嗯。好，我好不容易获得食物，然后呢，通通把它吃完，然后尽量不要动，这样才可以。撑久一点，因为下一餐不知道什么时候来。嗯、可是减肥是要少吃多动，啊，哦、<笑>所以你可以想象减肥失败恐怕是必然的。嗯，嘿，对，因为你的动物本能、生物本能还在啊。嗯。好、嗯哦，那对于减肥失败，我们就可以自我安慰一下
0: 。这是生物本能。这是生物本能
1: 。<笑>啊、好、嗯，我们应该要讲说，在新冠肺炎底下，我们怎么样去看待这个东西？嗯、其实早期。新冠肺炎的时候，开始的新闻有说，哎、欸，好像黄种比较会传染
0: ，是这样子吗？
1: 结果黄种人在白人世界就被歧视，到现在，美国就黄种人起来，华人起来抗议了，因为你歧视，啊、哦，华人脸孔就被吐口水，因为你会传染新冠肺炎、嗯。可是后来发现，其实没有啊。对啊。欧美倒一大片啊！对
0: 啊，而且他们很多习惯很喜欢抱着啊、亲脸颊，对不对？对啊，我才在讲说碰碰、哦，其实握手不
1: 是华人的习惯，嗯，是殖民地的习惯、欧、嗯、美的习惯。因为华人叫做我们在 SARS 期间十八年前叫拱手不握手
0: 。其实我不知道徐医生没有注意到，以前古代的礼节通常是拱手、嗯，对。所以我在想说，会不会古代就是有这个疫病传染病？然们也发展出就东方社会大部分，包括日本、韩国，哈
1: ，对不对
0: ？到越南、东南亚、嗯，其实我们很少有那个握手的礼节哦，通常就是拱手
1: 、对、作揖、哦嗯，所以我们现在应该强调拱手不握手、
0: 嗯
1: 嗯，因为我握手就是握到可能有病菌、嗯、病毒就是我觉得，其实病毒是没有分别心，它是一视同仁的。因为早期认为说，哎、欸，孕妇啊、小孩比较不会得啊，结果还是有人得，还是会死掉。那后来认为说，年轻人比较不会死，的、嗯，其实年轻人也会死。所以你误会了他了。好、嗯哦，就像我今天听到说，诶、欸，听说那个小黑蚊比较不会叮花莲人
0: ，真的吗
1: ？不、哦，当然是假的啊。<笑>他最好还有本事分辨你是哪里人呐、啊？
0: <笑>那也许他跟非洲一样啊，就发展出另外一种可以抵抗小黑文的遗
1: 传，这样。所以一开始中共说不会人传人，哎、呃欸，病毒才不管你呢。嗯那新闻说儿童不会传染，那後,后来不是儿童都得了、嗯哦、所以其实没有这一回事、嗯。那只是一开始大家没有被传到、嗯。所以不要太相信这件事情
0: 。嗯哦嗯、
1: 那我们其实现在的预防针都是急救章，它的安全性如何
0: ？你是说那个疫苗吗？还是什么预防针？好，我们新冠
1: 肺炎的疫苗其实都是急救章，因为很多欧美的国家就是开。边门开小门，快速通关。嗯，那理论上它的安全性够不够？它的长期的后果，还来不及研究、嗯嗯。对，嗯，好，因为我们医疗史上就发生过，在欧洲很倒霉的，就是他们先通过了一个药叫沙利豆麦，然后呢？治疗孕妇就是初期很会吐，我们叫妊娠剧吐症，很有效的止吐药。哎、嗯欸，前三个月吃的这个药，后来欧洲陆续出现那个叫海豹畸胎症，生出来的婴儿的手脚像海豹一样短短小小的。后来才发现是这个沙利动脉。嗯呵
2: 呵那
1: 还好，美国在看医疗史，就美国有一个，就是中央的机关，它是负责。管这个药品能不能合格的，他就挡住。嗯，一个公务员挡住一颗药，让美国没有因为这个沙利豆脉受害。嗯嗯嗯嗯。好，那后来欧洲因为发生了太多海豹奇胎死，所以沙利豆脉就变禁药了。所以一开始一颗药很有效，可是。要大规模使用之后，才会知道它有没有，
0: 而且还要长期严
1: 重的后果，而且要长期。所以其实我们在医疗上认为说老药是比较安全的，因为它已经用了几十年了，它的长期的负重可能已经都很清楚了。那一些新发展出来的药，其实没有经过时间的考验。将来会怎么样，我们都不知道
0: 。是啊，所以现
1: 在的预防针将来打了会怎么样，其实我们很难知道。嗯哼哼好，所以你还是要带着一点点风险，而不是说它是百分之百安全的。嗯
2: 哼哼
1: 好，它是百分之百安全，所以我一直觉得很奇怪，因为我在看欧美的数字，那个 A G 疫苗头痛的发生率超过五,五成。听众，你需要出国，嗯，哦，去去参加东京奥运的啦，或是去嗯做商业活动的啦、嗯，那你可能因为国外比较危险啊，嗯哼哼，哦，啊，这件事情就是好处坏处，你要去衡量。嘿，假如他保证绝无副作我们全部都去打。可是我说，哎、欸，流感疫苗，如果跟你说有一层会头痛，你会不会去打
0: ？头痛是痛多久？你如果说只是痛几天？就解除了、啊，我觉得还好
1: 。哎、欸，流感疫苗基本上如果超过一趴，可能我们就不敢让它上市了。哦
0: ，控管的那个严格。可是 A G
1: 疫苗居然是头痛，在欧美发生的几率是五成以
0: 上这样。
1: 好，嗯，当然是报纸公开的资讯呐。我就觉得，那台湾的统计要打得足够我们才知道到底台湾人的负重。而且，嗯哼哼，哎、欸，那个会不会是？有头痛都不敢申报，或者有报了都没有到上面，嗯、中央的数字是不是精确？我是合理的怀疑了、嗯嗯，我没有说一定是这样嗯嗯嗯，不要误会我的意思、嗯嗯嗯。
0: 是是是，好，那所以呢，我们在这边还要再跟徐医师谈到说，既然疫情在短暂时间之内都不可能消失，那我们生活还是要继续过啊。好，那可是很多事情就不能做了，不能。自由的出国哈，不能自由的计划很多事情哈，比方说很多大型活动在办的时候，我们都要小心翼翼的哈。随时疫情一紧张，可能它就是要取消。那在疫情的这个考验之下，我们有什么样的这个阴影啊？生命的变化转机啊？我讲
1: 两个部分哈，一个因为时间有限、嗯，我们说保持社交距离测安全。其实我们以前那个车子后面会有这八个字，叫保持距离测安全。好、哦，可是我看那个高速公路要保持安全距离好像很难，为什么？你保持到足够安全距离，另外一台车就又插进来了、啊，对对对对对，没错、嗯。所以你永远都没有办法保持安全距离呀、啊。
0: 我觉得我尽量啦，那没事就没事，<笑>一有事你的反
1: 应速度来不及，那我就
0: 慢一点，没关系啊，就是连完车祸了啊，我就让它拉开啊，我的习惯是这样
1: ，对啊，对啊，我会
0: 有我自己一个安全的感觉，嗯嗯那个车速配上那个距离，安全的感觉，對對對對啊，别人要超车插进来就给它超插,插吧
1: ，对对，所以连完车祸就是因为车距太近、哦，所以来不及反应嘛。哦嗯、所以，我们其实，在社交场合，就是你要想办法保持安全距离。嗯，好、哦嗯，然后以车安全，其实对我没有什么障碍，因为我这个人不太社交。嗯好、哦，所以对于那个我们叫 party animal， 就是派对动物的那种人，<笑>他可能会抓狂，居然没有办法可以去啊、哦、party 这样、嗯。我觉得这是可能变成往后的生活习惯，因为。其实我们应该更早去宣传这件事情，因为我说武汉肺炎去年年初的时候，我曾经看过一个新闻报道，流感一个礼拜在台湾流感重症就死十个人，那新冠肺炎到现在全台湾也只死十个人，那我们因为戴口罩勤洗手之后，连流感也下降了
0: ，还有登革热。
1: 登革热下降。很多
0: 都是境外移入嘛，然、啊、现在就是全部都。登热
1: 是并没稳定咬的
0: 。对啊，但是很多都
1: 是境外移入进来。所以戴没有办法。所以我们都做那个隔离，有没有
0: ？我们都先做隔离。应该是说
1: 流感跟肠病毒都减少了，因为勤洗手。对对对对,對。因为戴口罩、嗯。对。那如果流感一个礼拜在台湾就可以重症死掉十个人，嗯，那防疫中心早就该。广为宣传，大家要戴口罩、勤洗手啦。嗯
0: ，对，过去
1: 流感死掉就太冤枉了吧、嗯，
0: 就没这个概念呐、啊<笑>
1: 。所以我说，那不就应该要感谢有新冠肺炎，让大家开始养成这样的习惯
0: 。还有一个哈、哦，顺便请许医师也来解释说明一下，就是以传染力的那个强弱来讲，嗯、流感跟新冠肺炎哪一个比较厉害？传染力上。
1: 应该算传染率跟死亡率。Oh. 我们现在在算新冠肺炎的死亡率，大概两趴
2: ，
1: 超过一点点，嗯、uh -huh ， -huh. 不到三趴、uh -huh -huh. ，那流感重症的死亡率其实也还蛮高的。Uh -huh -huh. 好，所以为为什么我们六十五岁以上老人过去开始打流感疫苗？因为就是统计起来，就是因为他老人就容易有慢性疾病，慢性疾病得到流感就会加重他的病情，让他对，或者是很多并发症什死亡率增加。嗯，好，所以流感疫苗是应该要打，因为至少这么多年下来，它是安全的。嗯
2: 哼
1: 。那新冠肺炎的疫苗，我就觉得它还在开始的阶段，它很多甚至没有经过长期的检验，或者它还没有足够的安全数数据可以说服我。嗯，好、哦，所以这个我还在观望，还在观察、嗯嗯。就是我们其实还可以稍晚一点，但是这个对政策来讲，它一定是反对我的意见。嗯，好、哦，但是这是我个人的思考
0: 。传、嗯、染力，传染力。那除
1: 了社交安全距离这件事之外、嗯，其实还有一个事情，就开始大家往内，不要往外、嗯。我们去，我不是说往内往外互打哈、哦，嗯，就是要向内寻求，而不是向外追求。嗯，好、哦，这个事情是我们开始要去思考。外物太多，一直要去跟外界接触，可是外界有那么多的风险，那要不要开始朝向内心。好、哦，那这很像我的老师于德会教授在谈的。他说，不要是追求幸福，因为追求幸福代表你不幸福。嗯，才要追求。嗯、他说，应该要发现你本来就具有的幸福。嗯。当你在追求幸福的时候，你一定是往外不断的追求。好、嗯哦，可是最后发现青鸟就住在你家，好<笑>、哦，所以那个狗一直追着尾巴，永远追不到。可是尾巴就长在它身上。好、嗯哦，所以我们应该是发现，我本来就具有的幸福，就是我们过去太方便了。然后呢？机场就四通八达了。可是新冠肺炎一开始，我们就发现它的传染途径就是从机场扩散出去的。
2: 嗯
1: ，好、哦，那全世界传染病其实都是这样，从港口、从机场开始散出去。因为世界地球村以后，人类的流动太快了。嗯，那过去我们就是住在自己的地方就好了。那慢慢的，这两者中间要有一个折中，就你大概很难像过去这样。去全世界了，嗯，好、哦，可是，在网络世界里面，其实我们前面讲，你带着 VR， 带着 AI 也可以去环游世界了啦，在网络上就可以看遍全世界了，哈、嗯嗯嗯，那真的要去需要去的，可能地方就不太多了，或者当不能去的时候，不要一窝蜂的，好、哦，什么旅游泡泡啦、嗯嗯嗯，其实一点用都没有，好、哦，真的你觉得安全再去嘛，在不能去的时候就。带着想象，然后呢，开始回到内心的世界，怎么样让自己安住在一个地方？所以我们在新冠肺炎初期的时候，发现有些人是没有办法被关起来的。好，就有的人就拼命要逃跑，然后就被抓，就被罚钱。嗯，那为什么？他说啊，你们把我关起来，我不就饿死？不然我就会疯掉。嗯，那你就是不适者。淘汰嘛
0: <笑>，就回到你之前讲的，那
1: 大环境里面，像我这种自闭的比较可以生存嘛。我关在家里可以关三天三夜都不会觉得很烦的人，对啊，所以开始要调整自己的个性，然后外向人可能稍微要往内向走一点点，那内向人可能就变得适合生存。对，当大环境改变了以后，我们这种内向自闭的人，也许。就是优势
2: 了
1: ，嗯，好、哦，所以传染病把没有抵抗力的人可能都消灭，留下来会是有抵抗力的。所以环境变迁之后，我们还是回到那个物“物竞天择，适者生存”这件事情去思考，就是怎么样去适应这个环境。嗯,嗯,嗯那我我还是觉得人类关起来，动物才可以出来。嗯，我们后来看到就是开始野生动物就在城市里面可以干。出来走动了，因为人类被关起来了。然后像那个
0: 什么，呃，
1: 然后天空就变干净，变比较干
0: 净。然后马祖不是有那个那个很漂亮那个叫什么蓝眼泪那个、欸、那个藻？对呀、啊，听说现在几个地方都出现了，不只是马祖那边。对啊、哦，所以
1: 我们高雄市的空气污染是不是要用隔离来解决呢、嗯嗯嗯嗯嗯？把人都关起来，把工厂都关起来，我们高雄市的空气就自然就好了。这样哦，是哦。所以这不见得是坏事啊、嗯，我认为。嗯嗯嗯好、哦，凡事有利有弊嘛、嗯，看你站在哪一个角度看。就像你
0: 那个药会有正作用跟副
1: 作用、嗯啊、一样，这样
0: 。啊啊、好、嗯，那我们今天在这边要谢谢高雄市张启华文化艺术基金会执行长徐里安医师，谢谢，啊、谢
1: 谢大家。